0: A paz, igreja. Vamos orar primeiro, né? Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. Obrigado, Espírito Santo. Flui aqui no nosso meio. Fala aos nossos corações que essa palavra venha criar raízes nos nossos corações, que o nosso coração venha ser aquela terra fértil, que essa palavra venha frutificar, e que nós não só venhamos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Amém. A gente está aqui na quarta semana de... Acho que é a quarta, né, Nif? Falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, né? e falar do Espírito Santo, não tem como não falar de Deus, não tem como falar de Jesus, e o que, que Ele faz nas nossas vidas. Né? É, eu vou citar algumas passagens, eu quero começar com João 16, 7, vou falar só o início dela, quem quiser abrir, pode abrir. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês, Jesus falando né? para os discípulos, que eu vou, se eu não for o conselheiro, o consolador não virá para vocês mas se eu for, eu enviarei. Agora imagina você sendo convidado para andar com Jesus, conviver com Ele, né? o próprio Deus encarnado, o Messias esperado, você começa a desenvolver um relacionamento com Ele, uma amizade, um carinho, uma intimidade, você está tendo sua vida transformada, você é, presencia todos os dias milhares de milagres, né? você vê as promessas se cumprindo, e o próprio Jesus chega para você e fala, é muito melhor eu ir embora e vocês ficarem aqui. Mas ele tinha um motivo né, de falar isso, e o motivo é porque ele enviaria o Espírito Santo, como que pode ser melhor o Espírito Santo do que o próprio Jesus? Né? Existe a trindade, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Eles são a mesma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Né? E dentro desses questionamentos, a gente começa a perguntar o porquê, para quê, como, o que, que Ele vai fazer. Né? E um dos motivos que é muito melhor... Que Jesus vai e ele envia, ele mesmo através do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ele pode estar em vários lugares, ao mesmo tempo, fazendo a obra de Deus, de formas diferentes, né? manifestando Deus para o bem comum, né? que é o que ele faz, na vida das pessoas, né? até a mensagem que é pregada aqui, que as pessoas que estão pregando a mensagem, o Espírito Santo fala de forma diferente na vida das pessoas, o Espírito Santo ele está em vários lugares, curando um, quando a gente está falando, quando a gente está pregando a palavra de Deus, é, transformando a vida de outro, renovando, levando pessoas ao arrependimento, pessoas a arrepender de não crer, levando pessoas a crer em Jesus... Então, essa é a obra do Espírito Santo, é uma obra maravilhosa, por isso que é muito melhor que ele esteja aqui do que Jesus, é difícil até a gente falar isso, né? Mas a obra do Espírito, ele está no mundo inteiro aqui agora, eu estou falando aqui dele, tem gente falando na Ásia, na Europa, em vários lugares, e ele habita no, dentro de todos os cristãos, de todos os crentes, e ele tem feito a, essa obra dele em vários lugares ao mesmo tempo. Né? 1 Coríntios 12, 3, aumentou a voz, né? Ah, eu estou longe? tá. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito, diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua e efetua tudo em todos. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, da obra do Espírito Santo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando sempre o bem comum. Toda vez que a gente vê uma manifestação do Espírito Santo, ela tem que ser para o bem comum e para o bem da igreja. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, Há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há outro, a fé, pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. Há outro, poderes para realizar milagres. Há outro, profecia. a outro, discernimento de Espíritos. a outro, variedade de línguas. Há outro, ainda, interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as atribui a cada um, como quer. A ênfase que eu quero dar aqui, né, nós falamos sobre a manifestação do Espírito de várias formas diferentes, inicialmente é que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. O Espírito Santo, ele revela quem Deus é, a todo momento. Né? A confissão de Pedro quando Pedro foi ali na região de Cesaria, né, Jesus perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o filho do, do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, profe, falando dos profetas, e perguntou para eles, vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu, é, tu és Cristo, o filho do Deus vivo. Né? E Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados somos nós também, que o Espírito Santo nos revelou quem Jesus Cristo é, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Paulo faz uma oração para a igreja de Efésios, falando assim, derrame o teu Espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Quanto mais a gente conhece a Cristo e ao Espírito Santo, maior é o nosso nível de revelação, mais sabedoria a gente tem para a nossa vida e para o nosso dia a dia. O nível de revelação que a gente recebe do Espírito Santo, né, está diretamente relacionado ao nível de relacionamento que a gente tem com Ele, e com Jesus e com Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, que é uma segunda ênfase que eu quero dar, o Espírito Santo revela quem nós somos em Cristo. Filhos, amados, justificados por Deus. Romanos 8 fala sobre a vida no Espírito. Eu vou ler uma parte dela que é agora e depois eu vou ler essa parte, o Romanos 8 inteiro. Porque todos são os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. O Espírito Santo revela e coloca em nossos corações a certeza que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito dEle testifica junto com o nosso espírito e nos dá essa certeza, né? Essa fé maluca e absoluta de que nós somos filhos de Deus. Né? E Ele deu hoje para a gente um, um espírito de adoção. Antes a gente tinha o espírito de escravidão e o espírito de medo. Uma das coisas que a gente, uma das palavras que a gente mais escuta na Bíblia é a gente não temer, né? E hoje, quando a gente recebe esse espírito de adoção, e a gente tem essa consciência que nós somos profundamente amados por Deus, por Jesus, esse espírito de Deus nos dá, nos dá essa segurança de não temer. Porque o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Pai. E nós somos filhos. Imagina hoje se você... Vamos pegar um exemplo bobo aí no mundo se você fosse filho do Bill Gates, filho do Elon Musk, pega alguém poderoso filho do presidente dos Estados Unidos como você se portaria no seu dia a dia como que você andaria como que você falaria e como que você viveria no seu dia a dia e muitas vezes a gente pega no nosso dia na nossa vida e no nosso dia a dia esquecendo essa filiação que a gente tem nós somos filhos do todo poderoso nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Ele está sempre conosco. Toda vez que você cair, Ele te pega pela mão e te levanta. Toda vez que você precisa de ajuda, Ele está ali para te dar sabedoria e para te guiar. Ele é sua fortaleza, Ele é seu porto seguro. Ele é tudo o que a gente precisa. Está no nosso Pai. E o nosso Pai habita em nós através do Santo Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, parece simples, mas ao mesmo tempo, a forma que a gente responde ela, revela muito o nível de intimidade que a gente tem com o Espírito Santo e com Deus, e o nosso conhecimento dele. Né? O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, hoje ele é o representante de Deus e Jesus aqui na Terra, através de nós. Né? Deus precisa de nós aqui. Ele pode fazer tudo sem a gente, mas ele escolheu o corpo de Cristo, que é a igreja, para que a gente continuasse fazendo a obra que ele iniciou, através e da dependência do Espírito Santo de Deus. É, não vou ler o versículo inteiro, né? vou contar a história de Nicodemos, ela está em João 3, fariseu nicodemos eh, era autoridade entre os judeus, foi um dia, à noite, encontrar Jesus, chamou ele de rabi, mestre, né? falou perguntou, sabemos que você ensina pela parte de Deus, e ninguém pode realizar esse tanto de milagre, que você realiza, se não estiver com Deus, e Jesus declarou para ele, em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, e, você falar isso para uma pessoa que ainda não teve essa revelação, nascer de novo, como que eu vou nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo? E Jesus estava falando, né, que não é nascer na barriga da mãe, Ele estava falando, em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Nós também somos espírito, aquele que nasce do espírito é espírito. Hoje, Jesus e o Espírito Santo nos restaurou a imagem e semelhança dele através do Espírito Santo. Deus é espírito, nós somos espírito. Estamos habitando em um corpo temporariamente até ele ser glorificado e temos uma alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa mente os nossos, as nossas emoções e sentimentos e a nossa vontade. E a Bíblia fala dessas três fases da salvação. Ela fala da salvação imediata que veio por você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo, você tem um espírito salvo. Tem a salvação da nossa alma que ela vem com um relacionamento com Deus, através da palavra, a gente vai renovando nossa mente, vai mudando nosso comportamento, a gente vai agindo de forma diferente vai mudando os nossos costumes, e tem a salvação do corpo, que ela vem com o corpo glorificado na segunda vinda de Jesus. Nós somos espírito. Como que... Hoje em dia eu esqueço menos, mas já esqueci muito. Como que a gente sai de casa sem pedir orientação de Deus? A gente tem um guia, a gente tem um espírito que sabe de todas as coisas... O nosso guia, o nosso conselheiro, ele nos ensina a orar, ele ora por nós quando a gente não sabe orar, né? ele revela o coração de Deus, revela a vontade de Deus para a gente e a gente sai de casa e muitas vezes sem essa comunhão com o Espírito, né? a gente precisa muitas vezes desenvolver certas disciplinas, né? a gente tem disciplina para tudo na vida, né? você quer trabalhar ganhar dinheiro, você vai ter que acordar, você vai ter um emprego, vai ter que trabalhar, vai ter que agregar valor, vai ter que dar resultado. você quer emagrecer, você vai ter que ir para a academia, vai ter que ingerir menos caloria do que consumir. Mas e a área espiritual? Né? A gente sai todo dia de casa, eu acho que a maioria aqui alimenta para sair de casa. Eu gosto de ficar em jejum de vez em quando. Mas a maioria daqui, de... quantas vezes na nossa vida a gente não sai de casa sem comer uma coisa rápida? ou não fica na hora do almoço sem comer, porque o nosso corpo precisa de nutriente. E o nosso, a nossa nutrição espiritual? Né? Tem que ser prioridade na nossa vida, essas disciplinas espirituais, da gente estar tá relacionando com o Espírito Santo, entrando no nosso quarto secreto, gastando tempo com Ele, porque é só essa relação com o Espírito Santo que vai nos fortalecer nos momentos desafiadores que são, é só esse relacionamento com o Espírito Santo que vai nos transformar, porque nós somos transformados de glória em glória por contemplar, por relacionar com Ele, hoje tem uma máxima, não é uma máxima, mas é verdade, nós somos a média das pessoas que mais convivemos, as três, quatro, cinco pessoas que mais convivemos, Imagina se a gente convivesse esse tanto com o Espírito Santo. Por isso que em Coríntios fala que a gente é transformado de glória em glória por contemplar. Contemplar é contemplar, é gastar tempo com a palavra, gastar, gastar tempo com o Espírito Santo, com Deus, entrar no seu quarto todo dia, orar antes de sair de casa, chegar à noite, colocar para Deus todas as nossas aflições. E nesse relacionamento, ele vai transformando a gente de dentro para fora. A transformação, ela sempre inicia dentro. Ela inicia no nosso espírito, a gente vai enchendo do espírito, e isso vai frutificando em ações, em obras, em várias outras coisas, no... e uma dessas, dessas frutificações é o fruto do Espírito Santo. Como que nós podemos nos encher do Espírito Santo, de Deus? Está em Efésios 5.8, essa resposta. Não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, você não se enche, você deixa o Espírito Santo te encher, às vezes a gente atrapalha ele encher a gente, né? mas basta a gente deixar, deixar é quando a gente está ligado ali na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, a gente vai recebendo dele a seiva, né? A gente vai deixando ele nos alimentar a partir do momento que a gente fica tempo com ele, conversando com ele e com a palavra de Deus. E a gente deixa o Espírito nos encher falando entre nós salmos, hinos, cânticos, louvores. Quantas vezes a gente está vendo aqui? Maravilhosos os louvores que foram aqui hoje. A gente começa a louvar a Deus, a gente vai sentindo nosso Espírito se enchendo, a gente vai dando aquele arrepio. É o Espírito Santo. Fazendo a obra na nossa vida. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente. É, dando graças a Deus, independente da circunstância. É desafiador demais a gente ser grato, independente da circunstância. Mas, se a gente tem motivo... Do mesmo tanto de motivo que a gente tem para agradecer, a gente tem para reclamar. Então, se você foca na gratidão, dando graças a Deus pela obra que Ele fez, por Ele, mesmo que você não sinta que Ele está trabalhando na sua vida, em pouco tempo você vai ver que Ele estava agindo em todo momento, que aquele momento de desafio que estava te incomodando foi um momento de crescimento, foi um momento que te levou à dependência do Espírito Santo. E são nesses momentos que a gente está sem chão de desafio que a gente só tem uma saída, relacionar com o Espírito Santo. E é essa dependência que Deus quer, que a gente tenha com Ele e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre está ali nos oferecendo o direcionamento. Ele, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. E a gente continua vivendo sem pedir direcionamento em várias coisas. Quantas vezes eu já quebrei a cara em várias situações da minha vida de antes não conversar com o Espírito Santo. Né? A gente vai tomando decisão, decisão, está acostumado a viver no automático e na hora que vê a gente poderia ter pedido direcionamento, clareza, né? e não é só pedir, é esperar Ele falar também, porque a gente pode até pedir, eu já pedi várias vezes, quantas vezes eu converso com Deus, com o Espírito Santo, mas não paro e espero Ele falar, né? que a paz do Espírito seja o nosso guia, em nossos corações, quantas vezes nós tentamos mudar a vida de alguém, a gente tenta ser o Espírito Santo na vida de outras pessoas. A gente perde tempo tentando ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Tentando fazer a obra que só Deus e o Espírito Santo podem fazer. A gente não consegue mudar ninguém. Mas com o Espírito Santo a gente pode orar a gente pode amar através do Espírito Santo, a gente pode demonstrar o caráter de Deus para as pessoas, amando em ação, podemos ser inspiração de transformação de vida, podemos ser modelo e testemunha daquilo que Deus tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Vou dar continuidade na passagem que a gente começou, de João... 16, 7, que Jesus afirmou que era melhor que ele ia, se não ele enviasse o Espírito Santo, né? a continuação, João 16, 8, e quando ele vier, o que, que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, Quantas vezes eu já falei sobre essa passagem, eu já ouvi sobre ela, que o Espírito Santo conversa o mundo do pecado, da justiça, do juízo, mas para a gente entender todo o contexto, a gente tem que saber com quem está sendo falado, o contexto que aquilo está sendo falado e o que está que escrito, que que tá escrito depois. Né? No 9 diz assim... Quando ele vier, ele conversará o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Os homens, eles, não vocês. Nós aqui, tenho certeza que a maioria, nós somos cristãos. Então, se nós somos cristãos, é porque nós somos crentes. Se nós somos crentes, é porque nós cremos. Então, em algum momento, o Espírito Santo convenceu a gente do pecado, da incredulidade... Mas essa passagem na qual está falando que o Espírito Santo convence do pecado, ela não é para a igreja. E em algumas situações, eu já falei e já vi pessoas dizerem, e com todo amor eu estou falando, o Espírito Santo não convence dos pecados, dos frutos da natureza pecaminosa. Ele convence a gente do pecado, da nossa natureza pecaminosa, morta, até a gente receber. Então, quando Paulo está falando, não Paulo não, João, está falando nessa passagem, é, Jesus está falando aqui em João, convencer o mundo do pecado, ele está falando o mundo do pecado, não a igreja do pecado. Né? Imagina vão relacionar o Espírito Santo com o Waze ou com o Google Maps. Quando você coloca para onde você quer ir ou você pergunta para o Espírito Santo para onde ele quer te levar, o mapa, o Espírito Santo fica falando não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui. Se você está sensível à voz e ouvindo a voz, ele vai te mostrando o caminho. Quando ele te corrige, é porque a gente não ouviu qual era o caminho tomou a decisão errada, e ele volta, deixa você seguir o caminho que você quiser, e depois te direciona de novo, para o caminho dele, a segunda parte, que agora, o Espírito Santo, ele fala para a igreja, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça, da justiça, porque eu vou, para o Pai, do pecado ele convence uma vez, da justiça, ele tem que nos convencer, todos os dias, né? o... ele fala que eu vou para o Pai, e porque a gente não vai ver mais ele, a gente não vai ver o sorriso dele, a gente não vai ver aquele olhar de misericórdia, de compaixão, e de amor, de aceitação, você tem que saber que você é justo pela fé. Ele vai te convencer da justiça. O que é a justiça de Deus? É aquilo que Cristo fez por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado na cruz, para que nós que cremos, somos feitos justiça de Deus. E o Espírito Santo foi enviado para convencer a igreja, todos os dias, o tempo inteiro, que você é justiça de Deus é em Cristo. Porque o nosso inimigo, o acusador, está aí todos os dias, pegando todas as suas falhas e te acusando o tempo inteiro. Então, pela fé, mesmo que não pareça, porque muitas vezes a gente está agindo muito mais com a carne do que com o espírito, o Espírito Santo toda vez vai te lembrar que pela fé você é justo, não é pelo aquilo que você faz, mas pelo aquilo que você é, por aquilo que Jesus fez por você, você creu e recebeu, você é justo pela fé, e você tendo consciência dessa justiça pela fé, que você é nova criatura, que você é justo, você está firmado numa identidade de Cristo, e a partir do momento que você está firmado nessa identidade, você começa a agir como tal, não é à toa que a gente vê hoje a sociedade, a juventude, da forma que está essa loucura toda. Por quê? O inimigo foi logo na identidade deles, dele. não sabem nem quem são mais, ninguém sabe o que é, as escolas ensinam, não quero ficar falando, mas a gente, todos nós aqui já sabemos o que está sendo ensinado na televisão, né? não tem ninguém firmado em identidade nenhuma. E nós, graças a Deus, nós temos um lugar, nós temos um Deus e um Espírito Santo que vai estar sempre lembrando da nossa identidade em Cristo. Justificados não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E o final, ele fala do mundo, né? E do juízo, que é o príncipe desse mundo que já está condenado. Está falando do nosso adversário, né? E essa justificação pela fé, é né, uma ênfase que a gente tem que dar aqui, porque, falando para a igreja, né, é através, é mediante essa justificação que a gente tem a reconciliação e a paz com Deus. Obra, literalmente, somente para a honra e glória de Jesus. Bastou a gente crer. Até a fé que a gente tem, é Deus que dá. É o Espírito Santo que convence. A obra é toda de Deus, basta a gente deixar ele fazer, né? Só a gente que pode atrapalhar. E antigamente, os sacrifícios de animais, lá, o povo judeu sacrificava, tinha vários sacrifícios, mas eles sacrificavam um cordeiro uma vez por ano, e esse cordeiro servia, né? Ele cobria o pecado do povo de Israel durante um ano. E hoje, quantas vezes a gente acha que o pecado, né? que o sangue de Jesus são duas horas, três horas, uma semana, dez dias, a gente está se sentindo não justo mais, não faz sentido nenhum, o sangue de Jesus foi um sacrifício único, traz o perdão eterno, a gente tem que analisar a nossa justificação, que é o que o Espírito Santo convence a gente todos os dias, pela perspectiva de Deus. O sangue de Jesus foi derramado pelo perdão dos pecados, a gente faz isso aqui toda, todo culto, né? na ceia a gente lembra do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue da remissão dos pecados, e esse sangue seria derramado pela remissão dos pecados. E no Antigo Testamento... Deus disse que visitaria, na antiga aliança, não é nem no antigo testamento, na antiga aliança, que Ele visitaria os nossos pecados até a quarta geração. E na nova aliança Ele fala que Ele não lembra dos nossos pecados. Mas como que Ele não lembra? Acho que Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus cobrindo a gente todos os dias. Ele vê o sacrifício. Quando quando o, o animal era sacrificado o sumo sacerdote ele não analisava quem estava levando o animal ele analisava a oferta Deus analisa a oferta quem que é a nossa oferta pelos nossos pecados? Jesus Jesus Cristo é a nossa oferta de uma vez por todas, não precisa de sangue nenhum né? Hebreus 8 fala da nova aliança que ele fa... esta aliança que eu farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, eu porei as minhas leis na mente, e escreverei no seu coração, eles serão o meu Deus, e eles serão o meu povo, quando Pedro estava pescando, e teve o primeiro encontro com Jesus, Jesus falou para ele ir lá para o fundo, julgar a rede, ele pegou a rede, chegou perto de Jesus e falou, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, ele estava consciente da santidade de Cristo, e da natureza dele de pecador, passando o tempo, todo mundo sabe da história, Pedro negou Jesus, três vezes, né, Jesus havia falado para eles que um negaria, e Pedro falou, eu jamais, você é doido? Eu te negar? Jamais. E ele negou Jesus. Né? Quando Jesus é, ressuscitou, ele falou para o anjo, avisa Maria, os meus discípulos e Pedro. Ele queria restaurar Pedro, com esse recado. Ele queria restaurar Pedro e depois de um tempo, né? Jesus já havia ressuscitado, e do mesmo jeito, Pedro estava lá, provavelmente na deprê, né? caguei na calça, neguei Jesus, ele morreu, nunca mais ver ele, fedeu geral, voltou para a vidinha dele normal, pescador, um, um grande dia, ele estava lá pescando, pegou aquela rede lotada de peixe, olhou para a beira da praia, estava Jesus na fogueira, fazendo um café da manhã, qual que foi a primeira coisa que ele fez? Pulou no mar e foi direto para Jesus, essa é a diferença de quando você tem uma consciência do pecado, e a consciência de um Deus de amor, de um Deus que não condena o pecador, de um Deus que te ama incondicionalmente, é porque essa bondade de Deus o tempo inteiro, imerecida, essa graça incondicional, esse amor incondicional que nos leva ao arrependimento, mudar a nossa mente, que é mudando a nossa mente que a gente muda as nossas atitudes. Jesus, não nem Ele, nem o Espírito Santo e nem nós, né? Jesus não começou o seu ministério até receber o Espírito Santo. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo está dizendo a mesma coisa para a igreja. Vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Uma coisa é a gente viver nessa consciência desse amor. Não só na consciência, mas andar como filho amado. O que isso vai produzir na nossa vida a gente essa consciência andar com essa certeza absoluta? que Deus nos ama, não pelas nossas atitudes, Ele quer transformar todos nós, de dentro para fora, quer que a gente mude, porque ele, justamente porque Ele nos ama, porque Ele sabe que, atitudes pecaminosas e pecados, fazem mal para a gente, não para Ele, é para nós mesmo, Jesus, Ele foi tentado no deserto, logo depois que Ele, recebeu, o Espírito Santo, como que o diabo tentou Ele? ele colocou a identidade dele em xeque, você vê que ele toda vez ele chega, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, toda vez o inimigo vai atacar a sua identidade, mas tem um detalhe aqui, importante, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e uma voz do céu disse, você é meu filho amado, só que Jesus tinha essa consciência desse amor, e o diabo na hora de tentar ele, tirou a palavra amado, só que Jesus tinha essa consciência, da identidade de filho amado de Deus, e isso deu poder para ele, juntamente com o Espírito Santo, de vencer essas tentações, a igreja de Coríntios, era uma igreja muito promíscua, estava né? vivendo várias orgias, como que Paulo, exortou, a igreja de Coríntios? Lembre, lembrando ele, da identidade dele, lembre que o seu corpo, é templo do Espírito Santo, lembre que o seu corpo, é templo do Espírito Santo, sempre, reafirmando a identidade deles em Cristo. E, além de Jesus estar afirmado nessa identidade, ele sabia que ele era filho amado. Né? A gente não pode impedir que o inimigo jogue os pensamentos na nossa cabeça. Mas a gente tem que estar atento, sabendo que a gente vive numa guerra espiritual. E uma outra coisa que o Espírito Santo nos dá é a espada do Espírito. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele combateu com a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, faz parte do nosso combate diariamente para a gente vencer as tentações do inimigo. Então... Por isso que é importante a gente estar sempre em comunhão com Deus, com Jesus e com a Palavra. Como que você vai saber o que é verdade se você não conhece a verdade, a Palavra de Deus? Ou se você não for aquele mais espiritual, entre aspas, de todos, com um relacionamento fortíssimo com o Espírito Santo, igual eram os discípulos. Eles não tinham a Palavra para guiar eles, mas eles tinham intimidade profunda com o Espírito Santo. Hoje nós temos mais um facilitador, né? que é a espada do Espírito na nossa mão. Toda vez que, que o inimigo falar que você não consegue, a palavra diz, eu posso todas as coisas, porque Cristo é minha força. Ah, você é um pecador, você não vale de nada. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus, então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Existe um processo, o que a gente pode aprender? Existe um processo e existe um deserto. Nós vamos passar por várias tribulações e desertos na nossa vida. Fato. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Várias vezes, os desertos que a gente entra, é culpa nossa. Falta de intimidade com o Espírito Santo, falta de direcionamento na palavra. Mas, em algumas vezes, o Espírito Santo vai te conduzir. Ele sabe o caminho, ele sabe o processo que você tem que passar, que eu tenho que passar. Para que ele te leve no seu destino final e você cumpra a sua missão. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para você ficar. O povo judeu passou pelo deserto. Demorou, né? Não creram na promessa. Jesus havia prometido, eles não criam na promessa. E às vezes a gente acha que Deus está demorando porque ele está caprichando, em algumas vezes ele pode estar caprichando, mas eu acho que às vezes ele está demorando, não ele, que ele está demorando, né? ele está esperando a gente estar preparado, ele está esperando o deserto, a gente deixar o Espírito Santo nos transformar no deserto, ele está doido para te dar aquilo que você quer, só que ele está esperando você estar preparado, e essa transformação ela é de dentro para fora, ela é através do Espírito Santo de Deus. O tempo da promessa ela é sempre maior do que o processo do Espírito Santo na nossa vida. Né? Entre a promessa que está lá na frente, existe um processo, um caminho a ser andado. Davi recebeu a unção de rei, 18 anos depois, ele assumiu o trono. Só consegue descansar quem conhece a Deus de forma próxima. Só confia, só tem fé, quem gasta tempo com ele sabe que ele é poderoso e que ele é fiel. E ele sempre cumpriu aquilo que ele prometeu. Na palavra, sempre. Só sabe quem é fiel que Ele é fiel, quem passa por desafios, que são nos desafios, que são oportunidades do Espírito Santo nos revelar quem Deus é e fazer a obra dEle na nossa vida. Ele sabe onde que eu tenho que parar, onde você tem que parar, quais são os desafios que nós temos que passar, esse tempo de preparação, de aprendizado, para a gente ir tornando tudo aquilo que Ele nos... Nos criou para ser e sonhou que a gente fosse. O tempo está breve ali, eu queria ter mais tempo aqui. né? Efésios 2, 17. Peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, que dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Quem que não gostaria aqui de ter sabedoria infinita, né? o espírito de sabedoria, para mim é sabedoria infinita, sem limites, né? o espírito de revelação, de quem Deus é, e o mais engraçado, é que esse espírito habita dentro da gente, né? ao mesmo tempo é tão simples, parece ser fácil, na verdade é fácil, a gente que é difícil, acessar essa sabedoria toda, né? essa revelação de, de quem Deus é, né? e essa sabedoria a gente começa a discernir, discernimento de espírito, discernimento de quem está falando com a gente, e nada melhor do que a gente ter esse tempo com o espírito de sabedoria e de revelação. Não estou não lembrado aqui agora o versículo é exato, mas eu sei o que ele fala: graça e paz lhe sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Cristo. Quanto mais você gasta tempo com Cristo, quanto mais tempo você gasta com o Espírito Santo, maior é a paz que você tem para o seu dia a dia. Quem não quer viver em paz? Não existe não um querer andar em paz independente da circunstância. Não existe você não querer receber graça sobre graça. É a promessa de Deus, a gente vive da mesma forma que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador A gente vive pela graça e pela fé Quem não quer receber aquela onda de graça Favor e merecido A graça não é só favor e merecido de Deus Ele também ele é o poder de Deus Para a gente estar tá vivendo ele É o poder de Deus para a gente superar Os nossos desafios, os nossos pecados Quem você é em Cristo? Pecador? Claro que não santo, justificado, não pelo aquilo que você fez, mas pelo aquilo que Jesus fez. A sua identidade, quem é nascido do Espírito é Espírito, você recebeu o Espírito de Deus. Você é justificado, você é Espírito, você é imagem e semelhança de Deus. Agora, a sua alma está sendo salva, a partir do momento que você relaciona com, com Cristo, que você vai renovando sua mente, você vai sendo transformado de glória em glória a imagem e semelhança dEle. O fruto do espírito é amor, alegria, Gálatas 5. Paz, vou dar uma agilizada aqui que o tempo tá indo. Longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, e mansidão. Tem como uma banana, um pé, uma bananeira da manga, uma mangueira da banana, um pé de mamão da abacate? Não tem outra forma o Juninho aqui falou da, da ceia, né? a gente está ligado na videira, através da ceia também, e através da ceia, a gente tem essa ligação com a videira, videira verdadeira, então se a gente está enxertado na videira verdadeira, não tem como a gente não produzir fruto, não tem como a gente não dar fruto, se você está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo todos os dias, isso vai manifestar de forma natural na nas nossas vidas, Deus pode fazer, uma transformação completa na vida de todo mundo aqui, em segundos, se Ele quiser, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente faz escolhas diárias, e Deus não fez um José em um dia, Deus não fez um Paulo, em horas, Deus não fez Davi em minutos, existe um processo, no qual a gente pode cooperar com o Espírito Santo, ele trabalhar na nossa vida e a gente frutificar e ser tudo aquilo que Deus sonhou que a gente fosse vivam no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne toda vez Romanos 8, eu falei que ia ler o Romanos 8 todo né? que é a vida pelo espírito Romanos vai Paulo vai falando ali da humanidade a humanidade está toda condenada, depois vem com a justificação pela fé, pela graça, e depois em Romanos 8 ele fala pela, com a vida pelo Espírito. Né? E ele já inicia com uma coisa que a gente tem que ter a consciência, já não existe condenação para quem está em Cristo, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, o inimigo vai vir te condenar todo todo dia, na hora que você buzinou no trânsito, na hora que você brigou com alguém, na hora que você ficou irritado, na hora que você perdeu a paciência, aí você usa a espada do Espírito, não existe, a palavra, chega para ele e fala assim, não existe condenação para quem está em Cristo, aí você conversa com o Espírito, diz, Espírito Santo, me transforma, eu errei, você não precisa pedir perdão para ser perdoado, você já está perdoado, pede perdão, reconhecendo a sua falha como um, um, um coração humilde a Deus, para Ele te transformar, é essa vida no Espírito, e nós não vivemos segundo a carne, segundo o Espírito de Deus, e para, tinha muito mais coisa, mas para finalizar, quero os dois pontos que, o Espírito Santo, que a gente falou ali, que o Espírito Santo, Ele revela, quem nós somos é em Cristo, justos, amados, e Ele revela quem Deus é. E o Espírito Santo está hoje aqui falando para você: você é filho amado de Deus, você tem o DNA do Criador, você é feita a imagem e semelhança de Deus, você está em Cristo, é incondicionalmente e profundamente amado. Você é próspero Onde você colocar a planta dos seus pés Irá prosperar Você é como aquela árvore plantada na beira do rio Raízes fortes As folhas estão sempre verdes Tudo o que você faz Prospera Você é herdeiro Do mundo em Cristo Herdeiro das promessas De Abraão Mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo, você tem o espírito de sabedoria e de revelação habitando dentro de você, o espírito do próprio Deus, o Deus habita dentro de você. Você tem autoridade no sangue e no nome de Jesus para pisar na cabeça da serpente toda hora, e ela tem que te obedecer não por você, mas pela autoridade que Cristo te deu e pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Suas palavras têm poder de criação, palavras de vida, que saia da sua boca todos os dias, só palavras de vida e não palavras de morte, que o Espírito Santo segure nossa língua. Você é totalmente perdoado, redimido, curado, lavado, você tem poder de curar, você é justo, sal, luz do mundo, nova criatura feita para boas obras. Você tem a mente de Cristo, a paz que excede todo entendimento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês. O Espírito Santo revela quem você é. E o Espírito Santo também te revela quem é Deus, seu Aba Pai, seu Paizinho, amigo, conselheiro, rei, santo, justo, poderoso, provedor, seu pastor, o seu eu sou, o que você precisa? Provisão, cura, ele é sua cura, sua provisão, sua justificação, ele é a nossa fé, Ele é a alfa, o ômega, o princípio, o fim, o pão da vida, o bom pastor, o espírito de sabedoria, Ele é a nossa justificação, é o caminho, a verdade a vida, luz do mundo, videira verdadeira. Ele é o grande eu sou e, principalmente, Ele é seu pai. E Ele te ama. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, eu oro, eu tenho certeza que com a comunhão com o Espírito Santo, o nível de revelação de quem Jesus é vai aumentar, esse nível de revelação vai te dar ânimo, força, sabedoria para viver, e que você venha gastar tempo com o Espírito Santo, e Ele vai começar essa transformação no seu coração, na sua mente, e ela vai frutificar, em nome de Jesus, amém.